0: Radioraamattupiiri. Tervetuloa tutkimaan raamattupiirissä Luukkaan evankeliumin 11. lukua ja sen jälkimmäistä puoliskoa, joka alkaa jakeesta 27. Ja meitä on keskustelemassa tässä Riitta Lemmetöinen ja minä Eero Junkkaala. ja Lundström hoitaa äänityspuolta. Siis Luukas 11 ja, ja kestä 27 luvun loppuun on tänään tarkoitus keskustella ja luen siitä tämän vaikkapa panoi kaksi ensimmäistä jaetta. Jeesuksen näin puhuessa eräs nainen väkijoukosta sanoi kuuluvalla äänellä, Autuas se kohtu, joka on sinua kantanut, autuat ne rinnat, joita sinä olet imennyt. Siihen Jeesus sanoi, niin... Autuot kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. Ja Harriitta, noudatatko sä aina Jumalan sanaa?
1: Siinä on jatkuva vaje, mutta uskon sen anteeksi. Silti totean kyllä vilpittömästi, että Jumalan sana on, on erittäin oleellinen asia elämässä. Mutta tämä... Tämä pieni episodi on, on erittäin mielenkiintoinen. tähän ei ole kenelläkään toista, niin, Tämä on ihan ainutkertainen. Joku nainen on vaikuttunut tietenkin Jeesuksesta. Tässä on välillinen tunnustus siitä, että Jeesus, olet ihmeellinen ehkä jopa Messiaaksi asti. Mutta autuas on se äiti, joka sulla on ollut. Ja, 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 ja tämä Jeesuksen vastaus on minusta mielenkiintoinen. Kyllä, äiti on autuas, mutta tämä autuus on kaikille tarjolla. Sama autuus, jotka kuulee Jumalan sanan ja omistavat itselleen.
0: Eli tässä meidät rinnastetaan Mariaan tiedätkö? mielessä. Joo. <laughs> Se on aika, aika oikea rinnastus, koska Mariaallahan on tietenkin ainutlaatuinen asema koko Jumalan pelastussuunnitelmassa. On Jumalan pojan synnyttäjä. Mutta että Jeesus laittaa meidät niin kuin samalle viivalle tässä, että... Hän on autias ja
1: me olemme se on, se on tosi puuttelevaa, koska monta kertaa, jos jollakin on joku hengellinen kokemus, niin sillä ratsastetaan silleen, että mulla on jotain enemmän. Mä olen, mä olen jotain, jotain autuampaa, jos sulla ei ole tämmöistä kokemusta kuin mulla. Niin Jeesus panee meidät kaikki kyllä ihan, ihan samalle viivalle, että kaikki olette iki onnellisia, jos kuulette Jumalan sanan ja avaatte sydämen silleen. Tämä on hieno sana.
0: On, on joo. Jeesus pystyy niin kuin tällaisesta jonkinlaista heitosta niin aina kiteyttämään sen olennaisen. No sitten tulee tämä Joonan merkki. Tämä sukupolvi on paha sukupolvi, se vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin Joona oli merkki niin veläisille, niin on ihmisen poika oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven ihmisten kanssa ja langettaa heille tuomion. Hän tuli maan äärestä raakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Niin asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Tässä on vanhan testamentin kuvia. Mites mä,
1: mä ensin tota, pysähdyn tähän. Se vaatii merkkiä. Siis edellisessäkin osiossa oli vaatii merkkiä. Et miksi ihmeessä ne vaatii merkkiä? Kun mulle tuli mieleen tämä, mihin Johannes päättää evankeliumin. Paljon muutakin Jeesus teki. Jos kaikki vietäisiin kohta kohdalta kirjaan, luulen, että eivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Eli on ollut tunnustekoja, on ollut merkkejä. Ja yhä vaan vaaditaan, että se ei ollut enää semmoinen, että jotta voisimme uskoa, vaan jotta olisi jotain tämmöistä sensaatiota.
0: Niin siis Jeesus
1: teki tosi paljon merkkejä. Se Siinä
0: mielessä tämä on vielä tämmöinen ylempalttinen, että jos vertaa tämän päivän, niin emme nyt nähdä joka päivä sairauden parantumisia. Mutta silloin ne näki Joo. ja silti, että et siis, ei, ei, ei mikään riitä
1: ihmiselle. Ei. Joo. Jos Aika. ei halua uskoa, niin aina voi vaatii lisää. Ja sitten on tämä Joonan merkki, siis Jeesushan puhuu muuallakin. Et ihan niin kun Joona joutuu meren syvyyteen, niin Jeesus joutuu pimeyteen. Ja Joona ei kuolla, mutta Jeesus joutuu kuolemaan. Se on se merkki ja ylösnousuus varmaan myöskin.
0: Niin. Nyt siis näyttää jotenkin siltä, että tämä Joonan merkki asia Matteuksessa, jossa se on luvussa 12. Et siinä Matteuksessa on selvää, että niin kuin Joona oli meripirovatassa kolme päivää kolme myötä ihmisen poika oli maan kolme yötä. Se on siis se ihan selvä niin ylösnousumuksen. Mutta tässä ei oikeastaan siihen viitata. Tässä on enempikin tämmöinen Joona parannussaarnaa. parannussaarna. Mä en tiedä sitten, että onko... Sisältyykö tähän? Ja kesen 29 on kuitenkin se sama, joka on siellä mm-hmm. Matteuksessa, että Joonan kalanvatsassa oleminen kuvaa tai ennakoi ikään kuin Jeesuksen mm-hmm. ylösnousemusta.
1: Mutta se, se, mihin Jeesus vertaa, niin se on kyllä huikea, mihin säkin äsken viittasit, että... Että sehän oli siis valtava metropoliaikana ja tulee tämmöinen ihan tuntematon profeetta, joka julistaa heille ja he ottaa sen Jumalan sana ja tekee parannuksen. Ja Jeesus on tullut ja heillä on kirjoitukset, että he voivat tunnistaa kuka hän on ja ei, ei niin. vaan ole tätä. Joo,
0: toi, toi on tär, tässä kohdassa ikään kuin tämä kertomuksen. Pointti, joka, joka siis varmaan kuulijoille, nämä on nyt Jumalan valittua kansaa, joku assyrialaiskaupunki otti vastaan, miksi te ette ota, siis tämä ottaa hirveän vahva se on, se on vähän niin kuin ja sanoo, että härkä tuntee omistajansa Joo. ja aasi, mutta minun ei, kansani ei tunne, jo. että se on, se on kyllä kova, kova tuomio.
1: Hei, eikö tätä välistä voisi myöskin lukea sen, että Jeesus piti autenttisena joonaan kirjaa? koska sehän yritetään saada milloin minkäkin näköiseksi, ja, ja myöskin sitä parannusta aitoina parannuksena, joka Jumala otti vastaan sen.
0: Joo, kyllä nimenomaan. Ja sitten Joona lisäksi sitten Salomoa ja, ja saapan kuningatarta.
1: <tuh> Joo, siis Saaban kuningatar, missä se, on, missä se olisi tänä päivänä tämä Saapa?
0: Sitä ei muuten ihan varmulla tiedä, että se on joko Arabian eteläkärjessä tai, tai siellä Somalian nurkassa, siellä jossakin se on ollut.
1: Mutta siis valtavan pitkä matka, kuul- ja jotta kuningata saisi kuulla ihmisviisautta viime kädessä, siis ihmeellistä viisautta, joka tälle miehelle on annettu. Ja nyt, nyt tulee taas tämä sitten se, heidän näiden ihmisten edessä seisoo Jeesus, jumalallinen viisaus ja matka hänen luokseen on parin askeleen verran ja ei ei tulla taas no, semmoinen.
0: Joo, mä muistan kyllä, että mä oon Etioppiassa käynyt katsomassa saavan kuningattaren taloa. Ja kerrottiin, että tossa oli sen tossa oli sen makuhuone, mutta mä en oikeastaan usko, että, että se oli se. Mm. Mutta Salomo on tässä kun esikuvana tai ennakkokuvana, koska tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Mit, mitä sä ajattelet riitä? Miksi, miksi Salomo olisi Jeesuksen ennakkokuva?
1: Hän opetti kuitenkin Jumalan sanaa ja oli semmoinen Jumalan edustaja, vaikka monenne virheineen ja erheineen, kun hänestä lukee. Mutta...
0: Niin, tässä, tässä juuri tämä viisaus näköjään asetetaan, että Jeesus on, on suurempi viisaus. Jeesus oli jo se vanhan testamentin ennakoima viisaus. Voisi olla, vaikka sitä ei tässä kyllä sanota. Mutta voisi olla sekin, että Salomo rakensi ensimmäisen temppelin ja Jeesus, Jeesus rakentaa uuden liiton temppelin, eli seurakunnan. Eli tämmöinenkin linkki joka tapauksessa Salomuun on, vaikka se ei tästä tekstistä käy
1: ilmi. Ja sitten tässä on joku välähdys viimeisestä tuomiosta. Tämä ole minusta aika mielenkiintoista, että tämä saapan kuningas langettaa heille tuomion. Ei kuitenkaan niin, että tämä puhuisi jotakin, vaan se vaadetta, kun tulee siihen ja kaikki tajuu, että tuossa on se, joka tuli sieltä kaukaa. Samaten nämä Niiniveen asukkaat, etättäkö he ilmestyä, niin se kertoo jo, että mistä, miksi ne tulee.
0: Sitä paitsi Niinive on tämän päivän mosul, jossa on tapahtunut kaikkia hirveyksiä. Että vaikka se nyt ei olekaan oikea tulkinta, mutta Niiniveen asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa. Että se ikään kuin siinä on tämmöinen kajastus, että, mm. että Jumalan tuomiot, tuomioiden aika tulee ja... Niin tietysti, millä se muistuttaa siis siitä sekä, sekä parannuksesta että tuomiosta.
1: Mutta onhan tässä semmoinen suru, että Jeesus niinku tavallaan antaa ymmärtää, että tämmöis, hänen aikansa juutalainen sukupolvi hylkää hänet.
0: Se on, se on tämän kertomuksen varsinainen hmm. juju kyllä, Joo, joka on sitten tapainen kuin toisessa yhteydessä. Hän sanoi, että voisin sinua kapernaumia korasin, joka, joka on jotenkin niinku käsittämä. Että, että siis Jumalan poika tulee, tekee kaikki ihmeensä, julistaa Jumalan valtakuntaa. Ja kansa kääntää selkänsä. Se on, se on jotenkin aivan, aivan käsittämätöntä.
1: Ei voi näyttyä tunnustamaan, että minä tarvitsen sinua.
0: Joo, ja sitten kuitenkin kun että tästä Vanha Testamentti koko ajan kertoo Israelin kansasta, joka kääntää selkänsä Jumalalle. Jeesus kertoo omasta ajasta, joka kääntää selkänsä Jumalalle. Ja tästä kuitenkin syntyy Jumalan valtakunta tähän maailmaan ja kristinusko. Siis tämmöisestä niin katastrofaalisesta epäonnistumisesta. Syntyy se siemen, joka on tänä päivänä maailman suurin usko. Mä puhuttelen tää ajatus, että Jumala ja. toimii tällä tavalla.
1: Ja. Sitten on toisenlainen teema. Tai siis, niin. jotenkin edelliseen varmaan.
0: Jospa, mä luin tänkin, kun on pieni pätkä, että ei kukaan sytytä lamppua ja sitten piilota sitä. Lampun jalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät ja. valon. Silmäsi on sinun ruumiisi lampu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu kun silmäsi ovat huonot, ruumiisi on pimeä. Pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos koko ruumiisi on valaistu, eikä mikään osa sinusta ole pimeänä, ruumiisi on kauttaaltaan valoisa, aivan kuin valaisisi. lamppu valaisisi. valaisisi sinua loisteellaan. Oho, tulee tästä mulle kyllä mieleen, kun mä silmälääkärin juuri käynyt. Mun silmät on vähän huonot. Osuu tämä sana, mutta sitä Jeesus ei tässä tarkoita, että tarvitse silmälaseja. Ei.
1: Mut, mut tavallaan se kuva on ihan selkeä. Siihenhän sun silmälääkärillä käyntikin viittaa, että kaikki elämä on riippuvainen siitä, että mä näen. Mun jalat on riippuvaiset, mun kädet on riippuvaiset, mun sormenpäät on riippuvaiset. Ihan kaikki. Se on niinku tosi tärkeä juttu, mitä ruumiiseen tulee. Ja varmaan tässä on just se syvä opetus, että entäs sitten siinä on sydämessä silmät? Kuinka hyvin ne näkee? Koska Paavalihan... Se on aika kiva kohta Efesolaiskirjeessä, että Jumala valaisisi teidän sydämemme silmät näkemään, minkälaisen toivo on kutsuttu. Että tällä käsitteellä silmä kerrotaan aika paljon Jumalasuhteesta.
0: Kiinnostavaa, joo. Et se ei ole pelkästään se, että mitä mä niinku kattelen, koska sitten se on myöskin, mitä, mitä, mä annan vaiku- mitä vaikutuksia mä annan tulla silmien kautta mun elämääni. Ja. Mitä mä luen, missä mä kuljen, mihin mä menen. Joo.
1: Ja sitten silmä ja valo, sehän on käsite, joka liitetään myös suhteessa toisiin ihmisiin, kun tulee tämä sana mieleen, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme. Että tämä on niin kuin erittäin tärkeä asia, tämä sydämen näkökyky ylöspäin ja sivuille. Mitä siellä on, millä mä katson?
0: Joo, ja sitten jos, jos ajattelee taas ihan niin kuin tästä vaakasuorasta tasosta, niin on aika tärkeä... Kun joku ihminen katsoo sinua tai kun joku ihminen hymyilee ja jonkun, nyt kohdataan niin ystävällisen katseen, sillä on valtavan suuri merkitys Aina. ihan olemassa arjessa. Ja, ja sitten, sitten tämä antaa niin meille viestin, että meidän, meidän pitäisi olla tällaisia, mutta myöskin sit niin, että se Jumalan valo jotenkin loistaisi meidän silmistä. Sitä ei pysty itse tekemään, mutta...
1: Tässä on semmoinen varoituksen sana, että pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Lui just näistä viimeisistä henkisyyden messuista, jossa tarjotaan monenlaista valoa ihmisille, siis kertakaikkia kirjavaa tarjontaa. Ja se on se se jos ihmisellä on joku tämmöinen valo, ja se onkin pimeyttä viime kädessä, hän suunnistaa jonkun semmoisen... Valot lainausmerkeissä mukana, mikä viekin ihan harhaa, joka on viime kädessä pimeyttänä niin Jumalan näkökulmasta.
0: Joo, tämä teksti varmaan tuosta juuri varoittaa, että ettei me väärien valojen mukaan, koska ne näyttää noin mitä sä kuvasit tuossa, niin noin kaukaa katsottuna ihmisilminä, että okei, siellä on, voi olla aika kirkkaatakin valoja mukamas. Mutta se ei ole Jumalan valoa, se, eh. on, se on jotain muuta valoa. Että. Tämä on radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi Jatkamme keskustelua. Tässä on Riitta Lemmetyinen ja Ehro Junkkaalla pöydän ääressä ja tekstinä on Luukas 11 ja kesta 37 tällä hetkellä eteenpäin sen luvun loppu. Ja luen siitä jonkin verran Jeesuksen. Opettaessa muun fariseus pyysi häntä kotiinsa aterialle. Hän meni sinne ja asettui pöytään. Fariseus hämmästyi huomatessaan, että hän ei ennen ateriaa peseytynyt. Mutta Herra sanoi hänelle, te fariseukset kyllä puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolen, mutta teidän oma sisimpänne on täynnä riistoa ja pahuutta. Te mielettömät, eikö sama joka on tehnyt ulkopuolen ole tehnyt sisäpuolenkin? Mitä maljassa sisällä on, se antakaa köyhille. Silloin on kaikki teille puhdasta. Voiteita variseukset. Te maksatte kymmenykset jopa mintusta ja ruudanlehdistä ja kaikista vihanneksista, mutta vähät välitätte oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta Jumalaan. Näitähän teidän pitäisi noudattaa, eikä lyödä laiminnoita muitakaan käskyjä. Voi teitä fariseukset, te istutte synagogassa mielellänne etumaisilla paikoilla ja olette hyvillä niin ihmiset toreilla tervehtivät teitä. Voi teitä, te olette kuin merkitsemättömät haudat, joita ihmiset tietämättään tallaavat.
1: Tiukkaa tekemistä. Kuvittelen, että kuolla aterialan, niin ja sä mennä väärään kurkkuun jollakin se ruoka. Mutta siis sehän pitäisi sanoa, että Ateriakutsu oli, oli erittäin painava asia, koska sitä arvostettiin suuresti yhteisöllisenä ateriana, Jeesuksella oli hyvät välit fariseuksiin ja toisinpäin. Keskinäinen tämmöinen sympatia. Mutta mut sitten, sitten Jeesus ei malttanut olla puuttumatta niin, siihen.
0: Tämä muuten ei, ei pessy käsiänsä, niin... Tästä meidän ei tarvitse ottaa oppia. Tällä hetkellä meidän pitää pestä käsiä. Joo. Se on äärettömän tärkeää, että pestä kädet ennen ruokailua. Mutta tässä ei ole siitä kysymys. Tässä on kysymys kultillisesta pesusta. Eli tässä on kysymys tällaista, tällaista rituaalista, joka, joka fariseukset katsoivat, pitää noudattaa. Ja Jeesus ehkä tarkoituksella provosoiden jättää sen tekemättä antaakseen opetusta.
1: Joo. Siis te, näitä puhtaussääntöjä oli, oli muitakin ja se oli todella paha heille. Se oli jopa pahempi niitten laiminlyönti joku sivettymys oli, oli kovin tarkkoja tästä. Ja sitten Jeesus rupeaa puhumaan, että mikä tämän peseytymisen varsinainen kohde pitäisi olla. Malia oli mukia, vati oli ruokalautanen. ja ne putsetaan hyvin, että tietysti torilta jotain, joku saastuttaa ja sen takia ne pestiin. Mutta eihän kukaan sisimpään nähnyt ehkä Faresios kun kukaan ei tiedä, mitä mulla siellä on, niin se Sehän on ihan mun oma asia vaan, mitä silloin väli.
0: Taitaa olla kiusaus meilläkin muuten. Ajatellaan, että jos, jos ihmiset ei näe, niin kukaan ei näe. Mutta tämä kertoo siitä, että silloinkin Jumala näkee, joka antaa kristitylle ihan toisenlaisen mm. ikään kuin pohjan koko moraalille, että mm. mä en sitä peilaa ihmismittareen, vaan mä peilaan sitä Jumalan sananmittareen.
1: Mutta kun nämä on tullut niin hienon kuvan itsestään, niin onhan tämä ihan. Ihan hurjaa, että teidän sisimpänne on tänne riistoa ja pahuutta tämmöisille Jumalan sanan opettajille.
0: Tämä on, tämä on ihan hurjaa. Mä, mäkin mietin tätä lukiessa, että et siis ei, ei meidän saaran sitä tämmöisiä tekstejä kuule. Mä en tiedä, kukaan kuulla, mutta jotain kyllä siis jollain tavalla sen esille tuominen, että on olemassa myöskin mahdollisuus ulkokultaisella elämällä pimittää koko, koko Jumalan valta.
1: Kyllä tämä, kun Jeesusta seuraa ja hänen opetuksiaan, niin pahin kritiikki kohdistetaan ulkokultaisuuteen, eikä niin huonomaisiin syntisi, ne elämä ole Mut Mutta
0: siis ketä noi meidän aikana olisi, jolle ne on minä ja sinä?
1: Niin. <hysi> <Me. Se, se, hysi> sä sanoit, että se ei justiin. Siis totuuden nimessä me synnytään kaikki faresios me, meidän pitää lukea tätä ihan niin kuin katsottaisiin peiliin, miltä mä näytän tässä valossa. Kukaan Joo.
0: ei ole vapaa. Oh, noin, noin mäkin yritän, mutta sitten mä mietin, että jos... voi siis voiko tämmöistä ylipäätään ajatella, että kirkossa pitäisi ruveta osoittamaan te, saarna, saarnaajan niin tekstiä jollekin porukalle, että tämmöisiä. Siinä, siinä on hirveän lähellä sellainen moralistin vaara, että hei, ja. te syntiset siellä, mutta me emme ole niitä. Siis Jeesuksella on kanttia, mutta, no mutta se on, se on aika vaikeaa, että onks meillä. Ja.
1: Mutta silti tämä puhe oli aiheellinen.
0: Niin
1: oli. kun se, se, se on
0: kirjoitettu tänne, ja. niin sillä, sillä täytyy olla meillekin sanoa.
1: jos tämmöinen teksti tulisi vastaan, niin voisi vois miettiä puhujana, että missä mä kerron avoimesti omasta farisialaisuudestani. Sitten mulla voisi niin. olla kantti kertoa, että se uhkaa meitä kaikkia. Ehkä
0: e, no, me. noin, noin se varmaan tänä päivänä pitäisi mennä puhujan kannalta.
1: Hmm ja 1942 kaksi, minkä sä luit, sitä siis on pikkutarkkaa, kun mintut ja lehdet ja, ja ihanekset kun näistä kymmenykset mitataan, sitä siis on puistettavaa. Ja sitten vähät välitätte oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta Jumalaa. Siis siihen epäoleelliseen menee kaikki energiaa. Se, se hälvenee se, mikä on ylipäänsä oleellista ja epäoleellista. Kun meillä oli Samarialainen, Vertaus. Siinä se pappi tuli ja sehän näki, mikä hirveä avuntarve sillä miehellä oli. Mutta kun siinä oli se saastumisen pelko, jos toi on pakana, niin se kuittaisi ohi, koska tota, se oli hänelle ehdoton, lähimmäisen rakkaus oli ehdollinen. Tässä, tässä muuttuu.
0: Niin kuin... Joo. Mä, mä mietin koko ajan, että mitä se, mitä se tämän päivänä tarkoittaa, että, että kuinka paljon meillä on keusaus... Niin joihinkin muihin asioihin takertua, jolloin nämä pääasiat jää taka-alalle. Vaikka siis, ky- 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 ajatella niinkin, että oikein me uskavat kristitytkin, niin me voidaan nimenomaan mennä tässä siis vähän, vähän vikasuuntaan. Kyllä joo. Mutta Pitäisikö kymmenyksiä antaa? Jeesus sanoo, näitähän teidän pitäisi noudattaa, eikä löydä lo- laiminnoita muitakaan käskyjä. Mm.
1: Ilmeisesti. Eikö se viesti ole se, että antakaa pois ne ei, ei mulla ole mitään sitä vastaan, mutta ihan samalla tarkkuudella. Muistakaa sitä lähemmäistä. Muistakaa olla oikeudenmukaiset. Joo, tämä on oikeastaan kai
0: ainoa kohta, rinnakkaiskohdat mukaan lukien, jossa Jeesus kymmennyksestä ylipäätänsä puhuu sanalla kymmennykset. Ja, ja tota, ei siis sano, että älkää antako, mutta ei myöskään sano, että teidän on pakko antaa. Hei. vaan että hyvä, jos annatte. Mutta muistakaa tärkeimmät asiat. Hmm. Eli kyllä, kyllä tämä epäsuorasti sanoo, että kannattaa antaa paljon omastaan esimerkiksi vaikka 10 prosenttia.
1: Hmm.
0: Sitten tämä menee etupenkiin istumaan, mutta tämähän on siis hyvin epäajankohtaista. Mun mielestä nyt pitäisi sanoa, että menkää etupenkiin istumaan.
1: Tuona aikana synäkuukasena tämä eturivi oli käännetty sille, että katsottiin yleisöön päin. Ja tämä etumainen rivi oli just näille fariseukselle varattu, koska se oli heille tosi tärkeä. Ja mulle tämä puhuu siitä hengellisyydestä, jossa Imako on niin kuin se juttu. Tämä on se tärkeä. Se on niin kuin kun näytä ikkuna, kattokaa meihin. Mutta se, mitä mä opetan, se on ihan sille alisteena.
0: Joo. Mutta ei, kai sullekin imako on aika tärkeää.
1: <laughs> niin, mutta ei, ei, siis totta kai, niin kuin sanoin, pariseus olen minäkin ja en yhtään parempi, mutta, mutta tunnistan tämän, että tämä on hirveä vaara. Ja totean että se, että joku tervehtii, niin se tekee tosi hyvää tai noteraa minut, kuka meistä on vapaa. Mutta jos elämä pyörii vain sen ympärillä, että kuka mut
0: Joo. enää näki. Joo, se, se muistuttaa just aina siitä, että mä, mä yritän, niin kun, vaikka mä tajuan, että mä, mä, mä olen iloinen, kun mä kiitetään ja niin mut huomataan, totta kai. Mm. Mutta että et mä en niin sen varaan kuitenkaan panis mitään. Mä, mä saan iloita siitä. Joo. Yeah. Mutta mä, mä en rakentaisi ikään kuin imankuole, niin, kuin sanoit, niin mm. sen varaan. Että yeah. kiitos on nyt se, millä mennään. Yeah. Joo, joo, se, se on kilvottelun kohde. Ja semmoisinhan tämä Jeesuksen sana yeah. tähtää, että, että se, mikä on sydämessä, se, mikä näkyy niin kuin Jumalan rakkaudessa lähimmäisin, se on se varsinainen juttu,
1: mihin me tähdätään. Mm. Mut sitten yksi... Lainopettaja on aika rohkea mun mielestä, kun se toteaa, että opettajat tulee sulle loukkaat myös meitä.
0: Kyllähän Jeesus
1: loukkasi. Niin, loukasi, mutta se uskas <hätä> sen. Ei niellyt sitä, vaan pokkana sanoo, että, että kuulet, tämä ei kivaa kuunneltavaa. Ja Jeesus jatkaa.
0: Joo, hän, Osoittaa, hän ei
1: yhtään vähennä niin tätä. Ei. Mutta onhan tämä...
0: Se panette ihmisen harteille taakkoa, jotka ovat raskaita kantaa, mutta itse ette kajoa niin edes yhdellä sormella.
1: mä sillä lailla luen tätä, koska mä itsekin olen ollut näiden raskaiden taakkojen alla, jota vääränlainen opetus tuottaa. Että se ei ole ole kyllä mikään helppo paikka, että ymmärrän kyllä, että että tähän on puututtava, koska tänä päivänä se taakka voisi olla sitä, että puhutaan ylevästi vaikka lähimmäisen rakkaudesta, puhutaan puhutaan yhtä toista ylevä, mutta jos ei puhuta Jeesuksesta, joka tuli sen takia, että me ei yllä, tähän mittaan ja olla niin
0: kuin meidän pitäisi olla. Ja. Mua tässä asiassa niin mietityttää, tai mä oon viime aikoina ajatellut silloin täällä joissain hengellisissä tilaisuuksissa, että asettaako puhuja ikään kuin huomaamattaan niin rimaa jotenkin korkeammalla ja korkeammalla, että teidän täytyisi tehdä näin, teidän täytyisi osata tätä, teidän täytyisi pyhittyä, että niin tämän tyyppistä vaatimusta, jossa sitten kuulija automaattisesti kokee, että en mä tuon saakka yllä. Siis, että saattaa olla, että tehdään niin kuin kristillisyystä kuitenkin semmoista suorituskristillisyyttä. Mä oon ehkä nyt kuullut joitakin sellaisia puheita viime aikoina, tämä on tullut mulle mieleen, että, että silloin siitä on hukassa se evankelmin ääni, että kelpaat sellaisena, kun tietenkin toisaalta meidän pitää rohkaista ihmisiä kilvottelemaan ottamaan uskovan vakavasti.
1: Mutta se mihin tämä johtaa, tämä tämmöinen taakkojen... Toisen päälle laittaminen, niin minusta erittäin puhutteleva on se ja vanhempi veli, joka kuvaa sitä omaa elämäänsä, joka on just näitä lainoppineita. Niin monta vuotta minä olen raatanut sinun edestäsi. Tässä oli se se hengellisyys, että tämän raatamisen minne tunnen ja sen takia olen valtavan ilon evankelimystä, joka vapauttaa.
0: Kyllä. Sitten tämä luvun loppuosa niin ottaa edelleen siis yhtään helpota Jeesus kuulijoita tässä kun hän sanoi, että te olette samanlaisia kuin vanhan testamentin ne henkilöt, jotka tappoivat profeetat. Minä lähetin heidän luokseen profeettaja ja apostoleja tappavat ja vainoat. Että siis no, Jumalan valitun kansan historia on aika surullista historiaa. Ja, ja, ja nyt, nyt se toistaa itseään, kun, kun fariseukset on siinä sen edusmiehinä.
1: Näin te tunnustatte ja hyväksytte isiänne teot. Te rakennette muista muistomerkit mutta siis se mikä on vielä järkyttävintä, että heidän isät tappo profeettoja. Se on totta, mutta se mitä ne ei tehnyt, sen tekee nämä kuulijat. Ne tulee tappamaan Jumalan oman pojan ja se on vielä raskaampaa. Tämä on niin jyrkkää tekstiä, että, että tätä jyrkempää saa hakea.
0: Niin joo, todellakin Jeesus on voinut totakin ajatella siellä taustalla, että kohta, kohta käy vielä niin, kun hän oma on kuolemansakin mm. osas ennakoida.
1: Että. Koska tämä lukuhan päättyy niin, että tässä ollaan niin, niin jo tällä asialla, että saataisiin Jeesus kiinni, ja. että olisi syyttää ja hoitaa hänet pois päiviltä.
0: Niin ja kuuntelivat valpaa, että kiinni hänen omista sanoistaan. Mm-hmm. Joo, tämä on niin kärjistymässä koko ajan tämä kuulijoiden ja Jeesuksen välinen suhde.
1: Tämä sukkupolvi saa maksaa kaikista profeettojen verestä, joka maailman luomisesta lähtien on vuodatettu. Miten se ymmärretään?
0: Niin, se on, se on tämä turvillinen historia, jos Jumalaa vastaan on aina taisteltu. Nyt meillä on aika loppumassa, eli meidän täytyy nyt päättää sanomalla, että, että Jeesuksen, Ristin kuolema kuitenkin kääntyi sitten näidenkin ihmisten pelastukseksi kaikkien, jotka sitten loppujen lopuksi häneen uskoissansa pyytävät syntejä anteeksi. Niin kaikki pääsevät sitten taivaaseen fariseuksetkin, kun ne uskoo Jeesukseen. Joten päätetään tähän ja pidätkö riittävällä vielä rukouksen?
1: Herra Jeesus, me haluamme olla avoimia edessäsi ja tunnustaa, että kyllä mekin näitä samoja fariseuksia usein ollaan. Toiset on syyssä, mutta minä en. Toiset sen teki, mutta minä ymmärsin asiat oikein. Anna meille anteeksi, Herra, tämä mieli ja tule sinä meille rakkaaksi ja läheiseksi. Kerro, mitä olet meille tehnyt, loputtomasti rakastanut ja antanut anteeksi, että me saataisiin nämä samat rakastavat silmät myös niihin ihmisiin, joiden keskellä elämme ja työtämme teemme. Amen.
0: Kiitos, kun olet jälleen meidän keskustelua me kuuntelemassa ja viikon kuluttua jatketaan. Radio Raamattu